0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós primeira rodada do draft, eu e o João Eduardo Dutra estamos gravando aqui na madrugada de quinta pra sexta-feira pra falar de um dia muito agitado, uma primeira rodada histórica pela quantidade de trocas, muitas trocas, o, prime o primeiro draft é que eu me lembro que ele é mais emocionante fora do top 10, né, porque lá pro final, lá pra... 15ª, 16 começou tudo pegar fogo, muitas trocas, a gente vai passar aqui em ordem, a gente vai chegar nas trocas, quando chegar na escolha é, que ela foi trocada de fato para ficar organizado aqui, vamos logo, vamos entrar no draft, lembrando, o podcast Caras Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores, se você curte o meu trabalho e quer ajudar a manter o podcast no ar e a ter acesso a conteúdos exclusivos para apoiadores, tem múltiplos podcasts. Durante a semana que são exclusivos para o apoiador, tem newsletter, tem grupo no WhatsApp. Planos a partir de R$10,00 por mês. link está na descrição aqui desse podcast e do vídeo do YouTube também, que eu vou postar o vídeo lá no YouTube. Mas vamos entrar logo no draft vamos dar um alô para o João. E aí, João, como é que você tá
1: E hey, aí, gente, beleza? É, draft que meio maluco, né? Não só trocas por prospecto, mas trocas por jogadores é, de fora... Sim. Tivemos alguns jogadores sendo trocados nesse draft. E
0: não os que a gente então esperava, é... né?
1: É, então é bem interessante mesmo o que, que aconteceu. E como você falou, depois do Top 10 já. Ficou, ficou ali meio barro, meio tijolo, Top 10, ninguém se movimentou muito. As coisas estavam acontecendo como a gente achava que ia acontecer, mas mudou rapidinho.
0: em é verdade, aí tudo começou a acontecer. Vamos, vamos por ordem, a gente vai passar por todas as 32 escolhas é, da primeira rodada... E agora eu vou revelar aqui pro João em tempo real João, depois falar os, jogadores, os melhores jogadores que estão disponíveis aí pro segundo dia Eu não combinei com você antes de entrar no ar Mas eu sei que você é um cara que tem isso na ponta da língua Vamos começar a primeira escolha geral Jacksonville Jaguars selecionou o Trevon Walker, Ed Rusher de Georgia é, Se você volta no tempo pra início de fevereiro E fala pro Gabriel e pro João que eles seriam, que o Trevon Walker seria a primeira escolha geral A gente não ia acreditar mas agora, depois de tudo que a gente passou, no início, do, no início de abril já, já tinha virado uma grande possibilidade e oficialmente, no início da semana, ele se tornou o favorito nas casas de aposta para ser a primeira escolha geral, então, tendo em vista o que aconteceu nos últimos dias, não é uma surpresa, mas no grande esquema do draft, assim, de todo o processo, desde o fim da temporada, desde o combine para cá, surpreende, né, João?
1: É, o, o Trayvon Walker é um cara que não era nem considerado uma escolha de primeira rodada assim, muito certa no, durante o processo. Ele vira a primeira escolha geral sem nenhum jogo ser jogado. Então, acaba a temporada, George é campeã, e nem assim ele estava no hype. Ele começa o hype depois do combine, e não dá nem pra te falar que é uma surpresa, porque a semana já deu vários indícios que ele seria a escolha, né? É, então, eu ficaria é... surpreso
0: nessa altura se ele não tivesse sido a escolha.
1: É, então, é, o Aidan Hudson parecia ser bem ali o é, seu cara, ou talvez fosse um offensive tackle, as coisas foram se mudando. Aí, do nada, essa semana, o Trevor Walker disparou e foi a escolha. Então, é um ponto interessante, né? Ainda mais se, o, se os esportes são verdadeiros da batalha interna dos do, do Jaguars, né? Que o dono queria um jogador, o GM queria outro, o técnico queria outro. E, a princípio, o Trent Balk, que era o cara que queria o Trevor Walker, venceu aquela de braço.
0: É, assim, a gente já falou muito sobre o Trevor Walker nas últimas semanas, né? Mas só pra, pra explicar quem tá chegando agora, o Trevor Walker era um cara que ele não, não era, assim, a estrela na defesa de Georgia, né? Ele era um dos muitos bons jogadores que tinham naquela defesa que, que vai terminar a noite aqui com, acho que, seis? Cinco escolhas de primeira rodada, não lembro agora de cabeça quantas. Mas ele é um cara que tem, foram o quê? 9,5 sex na carreira, não é isso,
1: João? Por aí. É. Tiveram seis só na última temporada, né?
0: É, um número baixo e é um cara que tem todo o potencial físico do mundo, né? Teve um dos melhores combines aí da história da NFL. Muita coisa tem que encaixar nele ainda. Ele não é um prospecto que chega pronto como o Idan Hutchinson, mas ele tem um potencial. Mas não é uma escolha que eu gosto e o João também já falou sobre isso também. Que a gente, acho que é meio que consenso, o pessoal que acompanhou de perto do draft, não é não é um cara que a gente vê como um potencial para a primeira escolha geral, né? E tem muita coisa a dar certo para ele alcançar esse potencial. E Jacksonville não é onde os jogadores alcançam o seu melhor potencial, né? Tem essa questão importante. Vamos para a segunda escolha geral agora, a escolha do Detroit Lions, que selecionaram o Eden Hutchinson. Caiu para eles, no colo deles. É... Tenho certeza que eles estão muito felizes por... Pelos Jaguars terem selecionado o, o Travon Walker. Aidan Hutchinson fica no estado, né? Ele que estudou e jogou em Michigan. No mesmo estado, no mesmo estado que fica Detroit. E, assim, é, é aquela coisa também que a gente já conversou nos últimos meses. Aidan Hutchinson não tem o potencial de um Ed rusher que sai normalmente nesse tipo de... Tão alto no draft, né? Que a gente pensa em caras como Nick Poça, Joey Bossa, Miles Garrett, Chase Young. Mas ele é um cara que chega pronto pra contribuir, tem um piso muito alto, e tenho certeza que é um tipo de jogador que vai se encaixar bem no. Aliás, é um tipo de jogador que se encaixa bem em qualquer time.
1: É, e até pelo que a gente vê dele em campo e fora de campo, ele parece ser um, um, um encaixe bem legal com esse novo Detroit Lions, né? Esse Detroit Lions agora que tem. Quem que te gosta de fazer piada do morder o joelho? Mas ano passado pegou um time que aparentemente não era nada e conseguiu transformar em alguma coisa. Era alguma coisa relevante? Não, foi, mas foi, não foi o pior time da temporada. Conseguiu não ter a primeira escolha geral. Então ele é ele parece ser esse cara e tá lá, já é de mística. Então os Lions, eu fiquei até nessa questão, porque os Lions pareciam ter focado mais em outros caras no processo, porque é que eles estavam que não eu tenho uma chance no do Hunt. Então eu fiquei pensando, pô, será que eles trazem o Kevon Thibodeau pra dentro de pra dentro do de front office e se apaixonou pelo cara, será que eles vão passar nele se o Whedon Hudson tiver disponível? Passaram, o Whedon Hudson foi a escolha.
0: É, também ganhou um movimento forte no, na, nessa quinta-feira mesmo de Kevon Thibodeau na, na segunda escolha, né, e até a gente fez um mock draft no, no Twitter, né, e eu convidei o TJ né, que o cara que eu fiz amizade no Twitter e ele escreve pro pff estuda lá em, em Michigan, e ele colocou o Kevon Thibodeau no, no Lions, né? E era uma, era uma escolha que estava ganhando força nessa, nessa quinta-feira, mas não aconteceu. Eu gosto dessa escolha do Idan Hutchinson pro pro Detroit Lions. E, é, ele não vai ser a Defensive Play of the Year. Provavelmente não vai ser o Pro. Mas ele é um cara que deve ser jogador do Detroit Lions para os próximos 10, 12 anos e vai jogar em, em ótimo nível. Número 3, Derry Stingley. Cornerback da Universidade... De, Universidade... É tarde, tá, gente? Universidade de LSU. Dá pra caracterizar como a primeira grande surpresa, né, João? Porque... E... Essa... Oi? Embora eu tenha cravado. É, você cravou no mock, eu cravei no bolão dos apoiadores. Mas, assim, a gente tava meio que na Derry Stingley Island, né? Porque parece que nessa altura a maior parte das pessoas preferiam o Garner, Ganhou-se força essa escolha do Darryl Stingley nos últimos dias. Ele já era o favorito nas casas de aposta para ser a escolha número 3. É, era uma disputa aqui entre ele, o Kevon do o primeiro tackle. Mas assim, eu sei que pegou muita gente surpresa pelo que eu vi no Twitter. Mas eu adorei essa escolha. Darryl Stingley era o melhor jogador tipo, do draft, na minha opinião. Para mim, ele é o cara que tem potencial de daqui a 2, 3 anos... 3 anos? 2 anos talvez seja forte. Mas daqui a 3 anos a gente tá falando do Darryl como o melhor cornerback da NFL. É, e é uma posição é, importante... Cornerback é, mais
1: dif... cornerback é mais difícil a transição, né?
0: É, ultimamente todo jogador tem... A transição tem sido mais fácil acho que em todas as posições da NFL hoje em dia, né? Mas é, cornerback realmente não é fácil. Mas assim, amas a escolha. Acho que os Texans selecionaram um cara que tem um potencial gigantesco, uma posição muito importante.
1: É, eu, eu cheguei a falar isso quando eu, quando eu cravei lá no bolão o Darryl Singley, é... Os Texans é um time que estava preparado para tentar alguma coisa nesse draft. É, teriam escolhas mais seguras? Sim, provavelmente tinham. Mas eles olharam para o Sting e falaram, pô, ele é um cara que no melhor cenário ele vai ser o melhor jogador desse draft. Porque se você analisar, se você pegar, vamos pegar um ano só de cada jogador desse, e se você pegar o um ano de calor do Dirk Stingley, talvez ele fosse o melhor jogador desse draft mesmo. Tem vários outros fatores que fizeram ele não ser a primeira escolha geral. Então, é, os Texans test, testam isso. E, 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 e é um time que eu acho que, que pode se dar o direito de fazer isso. Acabou tendo outra escolha, trocando, a gente vai falar isso mais pro final. Mas eles, eles veem ele com potencial. E com essa escolha, decidiram apostar no potencial.
0: Sim, eu, eu gosto do, de, muito dessa escolha do, do Houston Texans, porque cê, assim toda escolha no draft, você está correndo algum risco, né, você está fazendo uma aposta que o jogador vai se tornar um grande jogador, mas eu acho que é uma boa aposta o, o Derry Stingley aqui, vamos para a escolha número 4, o New York Jets selecionou o segundo cornerback, Armar Garner, Sals Garner, que acho que era um dos grandes, se não o um grande debate desse draft, né, João Garner contra Derry Stingley, é, você como fã do Derry Stingley, agora você vai ter que mudar de time, né? Porque ele foi pro seu time, o New York Jets. E... Mas assim, também um baita de um cornerback, né?
1: É, o, o Sauce Gardner e o Derry Stingley ficaram bem interessantes essa, essa batalha. É, porque o Derek Stingley tinha aquela fita do ano dele de calor. O Soss Gardner tinha produção durante três anos em menor nível, porque ele jogava Cincinnati Mas acabou tendo o último jogo dele no College Football em Sinatica é uma universidade foi...
0: menor para quem não acompanha o College Football
1: é, então, e o último jogo dele que foi que foi, que foi contra o Alabama, ele jogou muito bem naquele jogo, então to, os dois tinham esse ponto, tipo tem aquele gostinho de quero mais dos dois o, o South Garner falou, pô, e se ele jogasse sempre contra as Alabamas da vida? Uhum. será que ele conseguiria manter essa produção? E o Derrick pensando pô, e se o Derrick Stringley tivesse jogado isso tudo durante a carreira dele toda no College? Então eu acho que as duas são boas escolhas Só se guardar e o Derek Stingley E ele acaba indo pro Jets E os Jets pareciam gostar muito dele É, é porque Falava-se muito aí que Falava-se Ed Rusher Mas não, eles queriam o sócio E ele é o cara é, De novo, a gente fala do Aidan Huntson Ele é o cara que parece ter Essa mentalidade Ser o cara que, que tá ali é, o Dash King, muitas vezes critica ele e acreditou o jogo terrestre cara, ele é o um cara que que vai jogar sujo ali, que ele vai pra criar. Então, é, eu acho interessante a escolha, muito bom.
0: É, para mim não tem muita mesmo, eu gostando muito do Daryl Singhley, eu reconheço que não tem muita diferença de é, de um pro outro. O outro Garner tem até mais a os atributos físicos, né? Até ele é um pouco mais alto que o que o Stingley, né? Mas é uma excelente escolha para os Jets. Na número 5, o New York Giants selecionou o Kevon Bodou, né? A primeira de duas escolhas do New York Giants. Eu achava que viria um Tackle nessa, nessa escolha. Eu, eu acreditava que os Giants iam jogar aquela. É, iam querer escolher o primeiro Tackle, né? o que eles tinham como número 1 um no board deles. e Partindo do princípio que os Panthers não escolheriam um Edge Rush, nem ninguém trocaria. Mas os Giants garantiram a escolha do Kevon e Bodou. Von Thibodeau que, sei lá, até início de novembro, final de outubro, era a primeira escolha geral do draft. E é um cara Sim. que... E assim, é um cara que ele tem as ferramentas físicas, acho que não no nível do Trevor Walker, mas ele tem produção em Oregon, ele tem tape dele indo atrás de quarterback, e a questão, tem algumas questões sobre esforço dele e tal, mas ele colocou tudo em campo já e foi uma, uma grande força indo atrás do, dos quarterbacks adversários. Então, eu gosto muito dessa escolha para Giants, que tem necessidade em todo lugar. E o Kevonto e é. tem tudo para ser assim um cara que... Ele tem o potencial para ser um dos melhores rushers da NFL. No Aidan Hutchinson, eu não vejo. Mas ele tem potencial também para dar muito errado. O Aidan Hutchinson, também não vejo. Mas eu adoro essa escolha. Como torcedor dos Giants, né? E eu até brinquei no Twitter. Pô, é assim que você se sente quando o seu time faz uma escolha que você gosta... E, claro, que isso não significa que ele vai dar certo, né? Mas eu acho que o processo aqui dos Giants foi perfeito. que e Bordeaux, pra mim, é... É, a escolha... é a melhor escolha que eles poderiam fazer nesse momento.
1: É, o que e Bordeaux é o um cara que tem uma personalidade grande, né? Então, esses caras, geralmente, ou você ama ou você odeia. que de jogar draise né?
0: Gosta de Bitcoin. É,
1: ele, ele tem, tem a história dele na final do club Football que ele falou de, de Alabama, que ele preferiu ir pra Oregon, porque Alabama era shake em questão de estudos, né? Ah, não vi Então, é... Então, não. ele é uma personalidade grande. Então, esses caras de personalidade grande, você vai gostar ou você vai odiar ele. Os se gostaram tanto que eles decidiram selecionar ele com aquele escolha. Você falou o um negócio do Teco. Eu concordo com você, mas o Kevin Tybodo era um cara tão é, polarizado. Ele é um cara que tinha o talento para ser com geral. Então, os Jades ficaram com medo de alguém ou os próprios Panthers, selecionar ele com, com a sexta escolha.
0: É, o... E o Panthers também não fazia muito sentido, não fazia muita é, questão de de mostrar que estava disposto a dar um trade down, né? Então tem, tinha esse risco mesmo e provavelmente os Giants estavam confortáveis com o próximo tempo. A gente vai passar aqui, vamos passar para a escolha número 6, na Panthers selecionou o Ike Econo, o Offensive Tackle de NC State, é, assim, independente do que eu ou você achamos, ele ele se consolidou como o tackle número um, tinha muito no começo, Ervan Neal, o Ike Ekono, o Charles Cross, mas claramente nesse, nessa, nesse estágio do processo, né, João, do draft, já há algum tempo até, algumas semanas, e ele se destacou como o teco número um da classe.
1: Sim, é o que quando eu acho que, por mais que ele, que ele fosse o cara mais conhecido pelo jogo terrestre, eu acho que ele era o teco ali mais seguro. Porque o Evan New tinha questão de saúde. É. O Charles Cross tinha muita questão é, de, de personalidade. Que ele não era aquele cara que. que quando você tem um cara de linha of pencil, você quer ir pra ser meio maluco. Você quer ele, porque é um cara ali que tá. Qual caráter? 24 né? horas é, você quer o cara pra ser mal. É. E tinha muito essa relação com Charles Cross. E o não tem nada disso. Ele é um cara que tava, é limpo de saúde. Ele tem bastante disso. Dá pra ver na, no, nos lances dele. Então ele acabou, se, ele acabou se destacando. Além de ter um excelente combate. Então isso acabou botando ele acima dos outros uhum. dois.
0: É, ele é um cara que é um trator no jogo terrestre. Ele tem muito highlight, né? O que não é muito comum um jogador de linha ofensiva, né? Tem muito vídeo dele jogando os de caras longe e tal. Ele ainda é cru no. Muito cru no bloqueio para passe, como a maioria dos tackles são. Menos um que a gente vai falar daqui para frente. Mas é. Assim, ele tem potencial mesmo. E os Panthers precisavam muito de jogador de linha ofensiva. É, vamos pra número 7, o Evan Neal. Offensive Tackle de Alabama foi selecionado pelo New York Giants. É. O encaixe é bom aqui para os Giants, pela, pelo fato do já ter jogado como right tackle, né? Ele tem essa experiência, tem essa capacidade, porque os Giants têm um left tackle, tem o Andrew Thomas, que ele começou mal como calor mas foi crescendo, e o Andrew Thomas, é, assim, ele já fez o suficiente para mostrar que ele, pelos próximos, sei lá, ele é o left tackle dos Giants, né? Claro que ainda tem um caminho para ele se firmar como um dos melhores e ser aquele cara de um mega contrato, mas ele se firmou na posição, então você coloca um cara ali do outro lado que tem questão, que pode jogar de, no lado direito a questão né João, a gente até estava conversando hoje à tarde saíram boatos sobre a sobre de repente a questões físicas do Evan Neal, né, ele parece que ele não quis é, fazer exame médico teve algumas questões aí sobre a, a saúde dele, né, a gente Rolam esses boatos em dia de draft, né? Acontece, né? Tem time querendo que o jogador caia, mas se for, for apenas isso, for boato mesmo, é, eu acho que é uma excelente escolha para os Giants.
1: É, o Evan ele a princípio, pareceu o principal teco dessa classe quando o processo começou, mas a gente já explicou que, quando passou ele. Ele é um cara que, que levantou essas questões médicas, ele, ele passou por outras posições, né? ele não jogou só de tackle, de, jogo de guarda, jogou de left tackle, jogou de right tackle, então isso é interessante para ele. É, eu acho que os Jades saíram talvez com um par preferido deles. Eu acho que se o pelo menos o torcedor dos Jazz pudesse desenhar um draft perfeito, eu acho que não fugiria muito de Chibodô e Evanil não.
0: É, vamos passar agora a escolha é, número 8. Eu ia falar mais alguma coisa do Evanil? Certo, esqueci, não era importante. Escolha número oito, o Atlanta Falcons selecionou o Drake London, wide receiver de USC. O que você achou dessa escolha, João?
1: Atlanta era um time que tinha muitas necessidades, né? É, muitas. E o wide receiver talvez fosse a maior. Não acho que o Drake London era o melhor jogador disponível naquele momento. Não acho que ele era o melhor wide receiver disponível. Mas Atlanta viu o cara, achou que era uma necessidade e trouxe ele. Então é, é interessante. Drake London ele, ele, ele é um cara muito grande, ele consegue ganhar as bolas medidas. É, tem gente que acha que tem problema pra separar, eu acho que não é tão verdade. Sim, ele não, não tem um tiro de 40 jardas, 4x3, nem nada disso. Mas ele. Mas ele. Mas ele é um cara que consegue ser Ele tem 4x5? Não, ele não correu, acho que. Não,
0: jardas. eu sei, mas assim. Se ele corresse. E é que ele não quis correr, né? Nem no pro day dele é que ele quis correr. Mas assim. É... A grande questão é a velocidade dele, né? Porque. Tudo bem, velocidade não é tudo, né? A gente já viu um monte de wide receiver correr 4x2, 4 3 e convencer todo mundo que ele merece uma escolha alta e o cara não, não se firma. Mas assim, você tem que ter um mínimo de velocidade e essa é a questão do Drake London, né? Ele vai ter um mínimo de velocidade pra ser um wide receiver 1 de verdade, porque ele, ele projeta como um wide receiver 1, aquele cara ali de, de terceira descida, de, de red zone, de que vai pular e vai tirar a bola da mão do cornerback, que vai ser o muito mais forte que todos os cornerbacks. Mas se ele tiver uma velocidade. Se ele não tiver uma velocidade mínima, é, isso vai prejudicar muito o teto dele, né? Essa é a questão do jogo dele. Você vendo ele jogar. Você acha que ele tem esse requisito mínimo de velocidade?
1: Eu acho que tem. Eu acho que ele é um cara grande. Ele, ele não é. A gente não vai ver aquela velocidade de, de, de distância. Mas ele é explosivo, ele tem passadas largas. Então, é, eu acho que, ele de novo, não vai ser aquele cara que vai, vai queimar as de defesas. Mas eu acho que pra, pra NFL, pro estilo de jogo dele, eu acho que ele vai conseguir, sim, é, é, ter o sufici é, velocidade suficiente.
0: É, vamos seguir agora, vamos ver a escolha número 9. O Seattle Seahawks selecionou o Charles Cross, offensive tackle de, de Mississippi State. Excelente escolha, acho que o, o andamento do, do draft foi muito bom pro pro Seahawks, é, é o melhor bloqueador por passe na, entre os tecos. por isso que ele era o meu teco favorito, ele é um cara que também tem muita experiência, né, e mais de mil snaps, se eu não me engano, bloqueando por passe, né, ele joga no, no ataque lá do, aquele head coach agora que me fugiu o nome, que era de, de Washington.
1: Mike Leach. Mike
0: Leach, isso, que passa muito a bola, né, então, ele tinha as repetições, o, o Charles Cross, né, então, gosto bastante dessa escolha pro Seahawks, acho que o, o board ajudou a equipe. João, número 10, o New York Jets selecionou o Garrett Wilson. de Ohio State University, né? O Garrett Wilson, que eu acho que é um cara que tem um piso excepcionalmente alto. Você concorda com essa minha análise?
1: Não sei excepcionalmente, porque ele talvez tenha algum probleminha para sair da gente remit que ele é um cara mais magro e na NFL pode demorar algumas semaninhas pra ele perceber, opa. aí não tô mais saindo da linha de primeiros contra os caras de 18 anos. Tô saindo como, como jogador profissional. Mas é, eu sou fã dele. É muito bom jogador. eu eu, eu acho interessantíssima a habilidade que ele tem. É, lembra, é, eu vou, vou lembrar isso que o Gabriel era um cara que, que também citava isso. Não que concordava, mas que era muito citado. Lembra aquela história do Ken Newton, Que Falava que tinha que ter um recebedor Sim. grande pra ele porque ele não era tão preciso e o cara tinha o catch -radius. o Garrett Wilson é, é, é esse recebedor grande, entre aspas, porque ele tem uma capacidade de, ali, se a bola está no cep dele, dificilmente ele não vai agarrar ela. A bola não precisa estar no peito dele, ele tem algum problema de drops, de concentração, mas você vê alguns lances dele, dele agarrando a bola lá embaixo, ele, ele conseguindo diminuir a velocidade, conseguindo ele só, ter uma chance na bola, eu acho que isso é interessante dele, eu acho que isso, ele vai ganhar muitos pontos com o Zac Wilson rápido, uhum. que, que o Zac Wilson vai poder lançar uma bola em profundidade, que não é perfeita, mas o Garrett Wilson vai dar um jeito de agarrar ela, então é, eu acho que esse é o ponto importante do Garrett Wilson, além ele ser um excelente corredor de rotas também. Excelente corredor
0: de rotas, bom após a recepção também, né? apesar dele não ser tão forte, é, acho que é, é um excelente cara para você colocar no lado de um receiver de um quarterback segundanista. É, no Allianz Saints, primeira troca né, de verdade do dia, né, que aconteceu no dia, porque a gente teve outras trocas aí que já tinham acontecido antes, no Allianz Saints subiu para selecionar o... trocou com o Washington Commanders, né deixa eu ver se eu tenho aqui os, os dados da troca para passar direitinho aqui para vocês. Eu tinha aberto aqui um artigo com todos. Ah, o Saints recebeu a 11ª escolha, o Washington recebeu a 16 a 98 e a 120, 98 é a terceira rodada, 120, quarta Sim. rodada, é, se eu não me engano, é... aí os Saints sobem e selecionam um Chris Olav, outro wide receiver de, de Ohio State, né, e ele é um cara que voou no combine, né, João, correu muito bem, ele é um cara que é mais, é mais alvo em profundidade do que o Garrett Wilson, né.
1: É, ele tem mais velocidade que o Garrett Wilson, é, ele, ele, é, ele é mais mestre de rotas também que o Garrett Wilson, ele já jogou muito no slot, ele é o um cara que, que é, é muito bom naquelas rotas que tem mais de um corte, uhum. sabe qual é? Tem, tem muito recebedor que é tipo, por exemplo, vou dar um exemplo do sente mesmo, Michael Thomas, que é o, que é o Slant, Senhora que é, Slant. é só um corte na rota, que é só um corte na rota ele se vê, se tiver mais de um ele não. O era é muito bom naquela rota que ele vai, volta, vai, volta, e do nada ele aparece... Oh, Gerson, não, o Gertrusson, que E é vai, volta, vai, volta, papapá, pa, samba, e aparece livre. Então, é ele é muito bom em rotas é, curtas, nesse sentido. Eu lembro de um touchdown que o Justin Fields lançou pra ele é, na, na semifinal contra a Clemson, que era uma bola de cinco jardas ali, mas ele vai pra dentro, volta, consegue se livrar e pega a bola ali no cantinho da end zone Então, é... ele é um cara bem interessante, principalmente pra ter do lado do Michael Thomas, que é um um pouco maior. Como a gente falou, ele não é tão... Ele não é tão é, não consegue se desmarcar tanto assim... No final do campo como o um brisolado.
0: É... Mais uma troca. Mais uma troca aqui. E começou a corrida pelos wide receivers, né? E acontece muito pois. isso. Hã?
1: Só um detalhe. Só um detalhe. Eu tava vendo o draft e apareceu... Anunciaram a troca dos Lions e o Lions da meu relógio... Antes de ter ouvido a escolha dos Saints. Então eu falei, ué, os Saints trocaram a escolha dos Lions? Que eles acabaram de trocar para ver como foi tão rápido ali a, a questão depois do Top 10.
0: Verdade. É, os Lions subiram bastante, né? Subiram da 32 para a escolha 12, que era do Minnesota Vikings. O, os Lions receberam a escolha número 12 e a escolha número 46, que é uma escolha de segunda rodada, né? E o, os Vikings receberam a 32, a 34, que é uma escolha de segunda rodada lá no topo, e a 66 que é a outra escolha é uma escolha de terceira rodada desculpa matemática que é quase uma hora da manhã é difícil mas assim uma troca que até estava vendo algumas pessoal de Analytics falando que em termos de valor é os Vikings um pouquinho mais mas bem equilibrada não foi um acho que não foi um para nenhum dos lados os Lions acabam selecionando o Jameson Williams, né? E o que eu ia falar é que acontece muito isso em draft, né? Seleciona uma posição, aí vem outro time, seleciona outra, aí vem outro time querendo selecionar também para garantir que vai ter um do, do primeiro grupo ali. E o Jameson Williams, me surpreende ele ser o quarto wide receiver, né, João? Porque ele vinha ganhando muita força nos últimos dias, ele é um cara que, é, ele tem tudo pra, se ele re, se recuperar bem da lesão no joelho, ele tem tudo para ser um dos melhores deep threats na NFL, né? Que é aqueles alvos em passos profundos. O cara que teve simplesmente 20 jardas por recepção em Alabama no ano passado.
1: É, o Jameson Wilson é um cara que acabou sendo é... machucado pela...
0: Literalmente.
1: A... Foi mais... <risos> foi... Literalmente figurativamente, é. né? Foi machucado pela lesão, a estoque dele foi machucada pela lesão. Mas, na sinceridade, eu acho eu eu tenho ele como quarto recebedor também no meu board. E achei interessante como caiu e como, como foi. Os Lions perceberam isso muito rápido. É, eu cheguei até a ficar meio confuso. Pô, os Lions voltaram pra cima? Será que vai ser o cornerback agora?
0: Eu achei que era o Malik Willis
1: Mas era um recebedor. Isso é interessante, porque os Lions perceberam isso e outros times ficaram com a mão na frente e outra atrás por causa disso Green Bay Packers, Kansas City Chiefs. Todo mundo não percebeu tão rápido quanto contra Lions que pulou pra cima.
0: Uhum.
1: Então, é... Inclusive, os Lions foram e trocaram com o time da mesma divisão. Sim, que não é fácil. Pra ver como era a necessidade dessa troca. Então, aí acabaram pegando o Jameson Williams. Então, como você falou, o Jameson Williams se ele manter saudado, ele, ele tem bastante velocidade. Eu acho que ele era é mais rápido desse draft. É, vamos ver como vai ser é, essa carreira dele. É, então... É, eu, achei, eu achei interessante pros Lions. A princípio, eu, fica, eu sempre fico meio com o pé atrás se for uma troca pra cima pro jogador que não é um quarterback, mas pela necessidade e pelo como o draft está se desenhando, achei interessante que os Lions é, agiram rápido.
0: É, assim, é... eles não pagaram um absurdo. Não, foi, não tiveram que botar mais uma... Tudo bem, botaram a 34, né? que é basicamente o meu de primeira rodada, mas não... eles não pagaram um preço absurdo. É... Foi um... Eles pagaram o preço de um, um preço justo para subir da 32 para 12. É, eu vi, eu teve até um amigo meu, o Alisson, um abraço para o Alisson, torcedor dos Vikings. Vocês devem conhecer do Minnesota Vikings Podcast, lá da, ele está sempre no Twitter. Eu vi que ele estava bem chateado e eu discordo dele. Eu achei que foi um valor assim, ok, foi a troca. e Jameson Willis é um, um, um cara que eu gosto bastante. Mais uma troca logo em seguida. Philadelphia Eagles subiu para a 13 escolha, que era do Houston Texans. Eles enviaram uma escolha de quarta rodada e duas escolhas de quinta rodada para subir da 15 para 13, né? Então os Texans passam para 15, os Eagles passam para 13. Para você subir duas escolhas, aí eu achei que foi um, um precinho que, o, que os Eagles pagaram. Mas claramente, os Eagles fizeram isso ano passado. Eles sabiam que o os Giants queriam o Devonta Smith e eles subiram duas escolhas para ficar na frente dos Giants para selecionar o Devonta Smith. Aqui novamente, eles sabiam que na décima quarta os Ravens gostavam do Jordan Davis, Defensive Tackle de Georgia, subiram uma escolha com propósito para selecionar o Jordan Davis na frente do Baltimore Ravens. É, gosto da escolha dos, dos Eagles, a troca eu achei um pouco cara, mas é, gosto da escolha dos Eagles Fletcher Cox, veterano, chegou a ser dispensado Voltou no contrato de um ano E assim O Jordan Davis, ele é um É um esquema de defesa Contra o jogo terrestre de um homem só Porque você vai colocar ele ali No meio da linha defensiva E você não, não tem muito como mover ele Ele é muito grande e muito forte Então ele é um cara que Ele vai ser um defensive tackle Que você vai querer ter ele em campo Em situação de passe Provavelmente não mas ele tem upside porque ele tem todo o potencial físico que você pode ter nessa posição e o piso dele é consideravelmente alto pelo pelo fato dele eu acho que ele muda de patamar a defesa dos Eagles contra o jogo terrestre e faria isso contra qualquer defesa com qualquer defesa na NFL é
1: e lembrando os Eagles também tem o Diabon Hardgrave que foi muito bem na temporada passada contra o passe então é agora o Cox já tem mais idade, como você falou, chegou a ser desgançado. Então, os Eagles tem uma dupla bem interessante agora, o Jordan Davis que é um cara mais pro jogo terrestre, e o Javon Hargrave, que é um cara que, que pelo interior da linha, vai atrás do, do quarterback. Então, eu achei interessante, é o Eagles pulando na frente. É, os Eagles era um time que tinha bastante dinheiro pra fazer isso. O que, que é dinheiro no draft? Capital de draft, é. É, ele tinha, ele tinha muita escolha, então eles sentam lá, pô, pô vou ficar aqui é, segurando esse monte de escolha aqui, que pode ou não pode dar em, em alguma coisa, eu vou garantir um cara que eu quero, que eu tenho certeza, certeza não, né? Quase certeza que não vai chegar até mim, porque o posso Ways parecia bem interessado, né? É,
0: a gente vai falar mais sobre Eagles daqui pra... Foi como eu falei, mesmo as escolhas que envolveram o jogador, a gente vai deixar chegar à escolha, pra gente falar, né, e o Philadelphia Eagles adquiriu o AJ Brown em troca, né, então a gente vai falar quando chegar lá na, na escolha 18, que é a que eles usaram, é, 14ª escolha, o Baltimore Ravens selecionou o Kyle Hamilton pra muita gente um dos melhores prospectos, ele cai por questão de valor posicional, é né? um safety né, é uma posição bem barata na NFL atualmente é eu gosto muito do Kyle Hamilton cair num time como o Baltimore Ravens porque é um time inteligente. Porque eu acho que um time burro ia colocar ele lá de free safety lá no fundo do campo ou ia colocar ele de strong safety no, mais perto da linha de scrimmage. E ele pode fazer as duas funções. Ele é completo. Mas eu acho que o Kyle Hamilton você tem que usar a versatilidade dele. Você tem que mover ele em campo. Aquela, ser aquela rainha ali no, no, no tabuleiro de xadrez. Então eu acho que mesmo o Ravens tendo por exemplo, contrataram o Marcus Williams na, na Free Agency. Pra mim não é redundante. É, é o melhor jogador disponível aqui e eu gostei muito da escolha do Baltimore Ravens.
1: É, parecia um pouco... É, eu acho que o Baltimore Ravens queria o Jordan Davis, mas pareceu um pouco aquela, aquele acidente que deu certo. Sim. É, Carl Hamilton na mão de, desse, desse Baltimore Ravens é muito interessante. É muito interessante. Ele é um cara diferenciado, todo mundo fala que ele é um unicórnio. E os Ravens já, já tinham uma secundária muito boa, saudável. Como tá saudável? Você tem o Marlon Humphrey de um lado, você tem o Marcos Pires do outro, agora você tem o Marcos Williams é, é, jogando no fundo do campo. Você adiciona o cara Hamilton Nilson, então é, é, parece ser receita para o sucesso. Então, os Ravens que estão vendo esses times da AFC é, é, Wide Receiver, Wide Receiver, é, quarterback que gosta de passar. Os Ravens estão se preparando para isso.
0: Verdade, vamos, vamos passar agora para a escolha número 15 do Houston Texans. Selecionaram o Canyon Green, é, guarde de Texas A&M. É outro cara que também vem... A gente passou muito tempo, é, Zion Johnson, Zion Johnson, Zion Johnson como melhor guarde ali, meio que indiscutível, mas o Canyon Green ele ganhou força também e... Acho que tem tudo para ser aquele plug and play, né? Você vai colocar ali, ele vai ser um excelente guarde aí por bastante tempo.
1: É, o que jogou de tackle também, então esse valor profissional pode ter movido um pouquinho a agulha para o Houston Texas. É interessante essa escolha no sentido de, não acho que ele era o melhor jogador disponível, e os Texas é um time que, como a gente vem falando, ele podia jogar um dardo que ia cair numa necessidade. E atacar guarde nesse momento, é, eu pelo menos fiquei um pouco confuso, é, não sei você.
0: Era uma necessidade, né? E depende de como, como você vê o, o Canyon Green, Tudo né? era
1: uma necessidade.
0: É, porque você olha aqui, eu tô vendo aqui no, no Guia do Pro Football Focus. Em 2021, ele jogou 81 snaps como left tackle, 408 como left guard, 106 como right guard e 142 como right tackle. E assim, é... esse tipo de jogador eu acho que tem um piso bem alto na NFL. Porque se ele se firmar como guarde, ser é um pro-bola como guard, ótimo. Uma boa escolha. Mas se você tem um cara no seu elenco, seu sexto homem, né? Que pode entrar basicamente em qualquer posição que não seja center, numa necessidade, eu acho que tem um, é, é um tipo de jogador valioso. 16 é, sexta escolha, o Washington Commanders, né? Que originalmente trocou com o New Orleans Saints. Eles selecionaram o Dotson, o wide receiver de Penn State... Mais um wide receiver e. Esse pegou de surpresa muita gente, né? Porque tinha caras ainda como o. O Traylon Burks Burke, que estava disponível ainda, a George Pickens, mas o Jerhan Dotson de... de Penn State. O que, que você achou dessas escolha, João?
1: É interessante pelo valor da troca, né? O Washington pula algumas posições é... atrás, e acumula algumas escolhas, ainda sem ser o um seu wide receiver. Mas o Jerhan Dodson não era o meu wide receiver favorito disponível ali. É, e o Washington tem, tem um pouco essa mania, né? Ano passado já foi assim quando eles draftaram o Jamin Davis. Eles parecem ser... Não, a gente gosta desse cara, a gente vai draftar esse cara agora. Eles não pensam muito... Espera aí, a gente precisa draftar esse cara agora mesmo? Será que o Jerry Dodson não vai aparecer um pouquinho mais pra trás? Será é que a gente não pode trocar de novo? Ou, de repente, se não é outro cara e pegar a nossa coisa de segunda rodada e trocar de novo pra, pra cima? Então, é... É, pelo valor dos jogadores em si, eu não gosto muito. Mas pela troca, eles já estavam meio que, que, que jogando com o dinheiro da casa. Né?
0: 17 escolha, segunda metade agora do, da primeira rodada. Los Angeles Chargers selecionam um Zion Johnson, guarde de Boston College. É, eu falei agora há pouco dele, né? Da discussão ali como melhor guarde da classe. Chargers precisam, né? de do lado direito ali, ofensiva da equipe foi pútrido. Essa palavra é certa? Putrido? É isso, né? Pode ser. Isso. ele bater um branco aqui. É. Então uma necessidade dos Chargers. É... Claro que no mundo ideal acho que eles gostariam que o Jordan Davis tivesse caído, né? Mas não aconteceu e era uma necessidade para a equipe linha ofensiva. Foi as pessoas pensavam, o oh, Chargers, ótimo ataque, ótimo ataque e tal. Então tudo perfeito. Não, a linha ofensiva deles, o rashon Slater foi espetacular como calouro. E tem tudo para ser dos melhores left tackles da NFL pelos próximos anos, mas o lado direito ainda precisava de trabalho. João, 18ª escolha é... a, a grande surpresa da noite. Não pelo jogador que foi escolhido, mas o, o AJ Brown foi trocado do Tennessee Titans para o Philadelphia Eagles. Tô tentando aqui achar os detalhes direitinho da troca, achei. O Philadelphia Eagles recebe o AJ Brown e no mesmo momento fecha um contrato com ele de 4 anos, 100 milhões de dólares, 57 milhões de dólares garantidos. O Tennessee Titans recebe a escolha número 18, né, primeira rodada, que eles selecionaram o Traylon Burks, wide receiver de Arkansas, e uma escolha de terceira rodada, né, uma, a número 101. É, no mesmo dia que a gente viu o, o Marquise Brown, né, o Hollywood Brown, ser trocado pela 23. O Philadelphia Eagles mandou a escolha 18 e 61 pelo AJ Brown. É, vamos falar antes, do, antes de entrar no mérito do, do Traylon Bucks, porque assim, é claro que eles vão ser comparados um com o outro, não tem como. É a mesma coisa que o Justin Jefferson e o Seth Von Diggs. Mas você julga essa troca pelo que aconteceu o valor né, ali do, que o Tennessee Titans obteve. É, mas vamos começar pelo lado do, do Philadelphia Eagles. É caro se pagar uma primeira rodada, uma terceira rodada e um mega contrato. Mas eu gosto muito do AJ Brown. Eu gosto muito do AJ Brown. E agora eles formam uma dupla ali, Devonta Smith e AJ Brown. É... Uma, o Philadelphia Eagles tinha escolha de primeira rodada extra Pela troca do Carson Wentz Então é um time que trabalha de forma muito inteligente Eu gosto dessa troca para os Eagles E você, João?
1: Ah, excelente troca, né? O Edgardo um dos melhores wide receivers da NFL e, e o Philadelphia Eagles, que a gente vinha falando Que os times perceberam rápido o que estava acontecendo O Philadelphia Eagles percebeu, mas ele pegou um telefone diferente Enquanto outros times estavam pulando para frente ali para o wide receiver o Philadelphia, peraí, negou para os Titans e fez o negócio. Diziam muito que o Philadelphia não do Jameson Williams. Então, é... ele sai do board muito rápido, o Philadelphia não tem mais chance de pegar ele. gente tem que atacar essa cidade de outro lado. E que ataque? É... Eu acho que é uma excelente, uma excelente troca, como a gente falou antes. O Philadelphia tinha muito capital de drive, Philadelphia... Philadelphia simplesmente trocou para cima para seleção jogador que eles queriam que era o Jordan Davis trocou por um, por uma estrela do Nfl que é o J e eles têm duas coisas bem rodada no que vem então é é não é não é normal isso acontecer quando você troca é, assets você realmente fica sem assets Philadelphia trocou e continua com então é, é, é bem interessante o o como os Eagles é, prepararam esse processo
0: é o Philadelphia tem uma excelente ofensiva tem agora Devonta Smith, AJ Brown e o Dallas Goddard para receber passes do Jalen Hurts. <fíris>
1: Você
0: vai matar o torcedor do Philadelphia Eagles. Um momento feliz desse, ele lembrar que o Jalen Rager existe. Você não vai ser maldoso de lembrar que ele selecionaram o Jalen a Sega Whiteside. Na frente do AJ Brown, foi? Do DK Metcalf com certeza, agora o AJ Brown não lembra.
1: Acho que foi na frente de DJ Brown e selecionou o Jalen Raven também na frente do.
0: Do Justin Jefferson. Jeffers. É... Mas, assim, o Philadelphia Eagles criou um ambiente que no ano que vem a gente vai saber o que, que é o Jalen Hurts. Se ele tem potencial mesmo, porque ele, assim, pelo, pelo valor que. Assim, Ele foi uma escolha de segunda rodada. Acho que, pro que você espera de uma escolha de segunda rodada, Jalen Hurts excedeu as expectativas. Ele jogou relativamente bem. É, mas você precisa mais do que relativamente bem para competir de verdade na NFL. E agora o Philadelphia Eagles está numa situação ótima. Ou o Jalen Hurts dá certo, ou ele joga em alto nível, e eles têm o quarterback deles. Ou eles têm duas escolhas de primeira rodada para manobrar no draft do ano que vem que promete ter uma classe melhor de quarterback.
1: É, um ponto que a gente raramente cita nessa questão dos Eagles. É, eles estão preparados para o ano que vem para eles poderem selecionar um quarterback se o Daniel não der certo, mas esse ano mostrou que os quarterbacks não estão mais acanhados de pedirem para ser trocados, de, de se movimentar. E quem sabe o que vai estar disponível no ano que vem esse ano, é, o Russell Wilson foi trocado, é, o Deshaun Watson foi trocado, então é, os Eagles também estão preparados para, se aparecer uma oportunidade, talvez eles possam é, se mover aí. Talvez é, exatamente, Murray, o Calher Murray... Eu não acho que o Aaron Rodgers tá mais feliz hoje do que ele tava ontem. Verdade. Então, é... Então, é, os Eagles são um time que tá, que tá preparado para qualquer hipótese nesse momento, né? Tá dando uma chance real pro Jalen Hurts. É, se ele for o cara, ele vai poder reclamar que ele não teve chance. Mas a gente também, ó, se você não for o cara, a gente tava tá se preparando pro ano que vem.
0: E o que, que você achou da escolha do, do Traylon Burks? Porque... Assim... Ele é um jogador bem particular porque ele tem um corpo de wide receiver 1 tradicional, né? Ele tem a força de wide receiver 1 tradicional, mas ele não era usado como tal em Arkansas, né? muito passe curto para ele é, gerar jadas após a recepção. O Eddie Brown faz um pouco disso também, né? Tem, acho que não são jogadores tão semelhantes assim, mas tem algumas características parecidas. Mas que dá, você consegue ver um cenário... Que daqui a um ano a gente olha e ah, os Titans e os Eagles se deram bem nessa troca Que nem a gente olha pra troca do Dix com o Justin Jefferson
1: ah, Eu consigo, o Traynor Burks é um cara que, que já foi mais bem contado nesse cidade, Acabou caindo um pouco e acabou sendo escolhido ali no, na, na meiuca Que eu acho que é até bem justo pra ele Ele é um cara que, que, que consegue jardas após a recepção é, Muitos compararam ele com o Dibble Samuel né? Porque ele consegue, é, às vezes ele pode receber o um handoff Ele é um cara muito grande então é interessante, mas a gente tá se o Titans titan vai conseguir usar ele. Se muita gente achava que o J. Brown tava meio preso nos Titans, pelo esquema, talvez isso seja até bom pro o que não vai ser pedido pra... ele lá, meu camarada, Recebedor é 1 um, corre a árvore de rotas aí. Não, vamos ver, vamos ver o que você consegue fazer no jogo terrestre, vamos ver o que você consegue fazer no passe curto, que é mais o estilo de jogo dos Titans.
0: É... É... É um momento estranho dos Titans, eu até, assim, eu entendo o raciocínio de você... É... Você troca o AJ Brown, você não paga o mega contrato, você traz um ad receiver de primeira rodada. Provavelmente um ad receiver que eles gostam muito, né? Não, não acho um absurdo o que os Titans fizeram, né? Mas é, o, o cara vai precisar... Ele vai ser sempre comparado com o AJ Brown, né? Não tem jeito, né? E é um time que já excedeu muitas expectativas no ano passado, né? Foi a seed, seed número um da AFC. E, e é um elenco que tem piorado, né? É um elenco que não é tão bom quanto o elenco de 2020, provavelmente, né, e... Enfim. É, mas assim, de novo, não acho que, é uma, que foi uma decisão ruim dos Titans. É, é duro perder um cara como o Brown, claro que a torcida gostava muito, mas o raciocínio aqui é inteligente. É, e claro, parte importante aqui vai ser uma variável grande é o desempenho do Trello Bucks, não tem jeito, né, mas... Na NFL você... Faz apostas, né? Você corre riscos, né? E o... Mas eu... é uma aposta inteligente, na minha opinião, que os sites vão fazendo. Então, nesse momento, eu vejo com bons olhos a troca para os dois lados. Dessa é... semana, escolha, o no Norland selecionou o Trevor Penning, Offensive Tackle. O cara meio que... Eu vejo muitos especialistas que não gostava dele, João. E é um cara que teve um combine absurdo para um tackle né? do tamanho dele. Qual Você tem qual camp aí com o Trevor Panning?
1: No meio do meio termo, né? Eu acho que ele era um cara que subiu muito por causa do Combine, jogou um nível de competição menor. Então, é, não sei se é o, era o meu Teco preferido para ser escolhido na, na primeira rodada, mas os Saints pareciam estar bem fechados nessas duas escolhas, né? Uhum. Não só na posição, como nos jogadores. Se a gente for pegar e fizer uma análise estatística Quais foram os dois jogadores mais escolhidos por Sente? Talvez fosse o Olava e Penny. Uhum. Que, então é. O parece estar decidido. É, ele é um cara que fisicamente. Eu acho que ele é, é diferenciado. Vamos ver se o Sente consegue. Vai vir para substituir um. Se não o, um dos melhores left effort da NFL contra o Armstrong. Verdade. Então é... é. Vamos ver. Será que ele vai jogar. Vai jogar na direita e vão puxar o para a esquerda. É, eu Isso acho é... que eu
0: li alguma coisa sobre o Brian Runch a querer ficar no lado direito ainda. Não querer mudar de posição, né? Mas com certeza vai ser uma coisa que vai ser muito perguntada pro, pro staff do Saints, né? Até porque tem um head coach novo agora, né? Então, é, vai ser uma narrativa bem grande. Vigésima escolha, primeiro quarterback, João. É, não sei se você tem aí, alguém tweetou... Alguém provavelmente tuitou se... É o quarterback mais o primeiro quarterback mais tarde a ser escolhido desde o ano X, né? Deve ter rolado alguma estatística desse, nesse estilo. Mas o Kenny Pickett, da Universidade de Pittsburgh, permanece na mesma cidade, no mesmo estádio, e se tornou quarterback do Pittsburgh Steelers. É... Sem te influenciar em nada, não vou fazer nenhum juízo de valor por enquanto. Eu tenho a minha opinião sobre essa escolha. Mas o que você achou dos Steelers serem selecionados do Kenny Pickett?
1: É, eu achei interessante, né? É, muito se falou sobre Malik Willis e Stidas durante esse processo. Parecia que, que era o um casamento perfeito. E não aconteceu. Nem é porque os dinheiros não tiveram a chance. Tiveram, mas preferiram o Kenny Pickett. Analisando pelo, pelo, pelo lado mais racional, faz sentido. O Kenny Pickett era um cara já de lá. E pra jogar em pizza, pra jogar nessa divisão, você precisa ser um cara um pouquinho maior, você precisa ser um cara mais... Um o Porque é uma divisão é, que é muito frio, você tem defesa muito forte. Então, acho que, eu acho que desse lado faz sentido. Mas se você parar pra analisar friamente, daqui a cinco anos, quem você acha que vai ser o melhor cornerback? Kenny Pickett ou Malik Willis? Eu, infelizmente, ainda fico com Malik Willis.
0: É, eu não... Assim, eu não acho que ele é um cara que... que criou-se uma... uma... O pensamento de que ele é tipo o Andy Dalton, né? Eu não, eu não acho que é ele é exatamente esse jogador, né? Ele tem. Ele tem atributos físicos, né? Ele é um cara que tem, correu 4,73 no Forever no Dash. Ele é. Ele é móvel, mas assim, tem a mão pequena, né? O pessoal sacaneia ele.
1: Ele você chegou a ver, é, postaram um site que era o que é maior que a mão do Kenny Pickett.
0: Ah, foi o pessoal do Pardon My Take que, que fez esse site. É podcast que enche o teu saco pra você escutar e você nunca escuta. Mas foi ele que, foram eles que fizeram. Mas assim, o um cara que não tem um braço de elite. É um cara que também... Eu vi muitos especialistas criticando a velocidade de processamento dele, né? Se ele não é um cara que que vê as coisas rápido pro grid, rápido. Eu não consigo ver um potencial muito grande no, no, no Kenny Pickett com, com o braço dele. Eu, eu, eu não consigo ver o... Sei lá, qual que é o teto dele, João? Você, você consegue ver o Kenny Pickett sendo escolhido como pro bowler sem ser aquele reserva do reserva do reserva? Para mim é muito difícil enxergar esse tipo de... E potencial no Kenny Pickett. E assim, agora os Steelers estão com o Mitch Bisk E o Kenny Pickett que no, sei lá, o melhor cenário possível pra ele... Claro que... Pessoal, qualquer pessoa que tem um cérebro que tá escutando esse podcast, tá escutando eu falar isso agora, sabe que a avaliação de jogador é muito complicado né? Eu posso queimar a língua aqui, já queimei a língua com muitos jogadores, já acertei com muitos jogadores também. Mas a projeção do Kenny Pickett agora pra mim não é um cara que fará diferença para os Steelers. É um cara que pode ser parte de um conjunto com um bom time, mas não é o cara que vai dirigir o carro.
1: Ele é um cara que, que quebrou muitos recordes em Pittsburgh, na faculdade. É, talvez tenha chamado a atenção. E lembrando que esse processo dos Steelers é, não acontecia há muito tempo. Há muito tempo que os Steelers não tinham que se preocupar com o quarterback. Né? Se não me engano, eu acho que o Mike Tomlin nunca teve que se preocupar. Então, é talvez, talvez eles estão tenham... fazendo as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Mas, é... como a gente já falou, eu acho que o Malik Willis tem um potencial maior. Mas era uma classe fraca, era uma classe fraca. Então, eu não consigo culpar os estilos por preferir outro cara.
0: É, também tem isso, né? E o que saiu de notícia é que não tinha consenso nenhum do ranking dos quarterbacks, né, cada time, o time tinha Malik Willis, outro tinha o Kenny Pickett, outro tinha o Sam Howard, outro tinha o Matt Corral, outro tinha o Desmond Ryder, então, é... eu também preferi o Malik Willis, eu... porque o Malik Willis eu vejo assim, vejo as peças lá, e se montar o quebra-cabeça, tem um excelente quarterback. O Kenny Pickett, é... acho que as peças estão mais próximas ali de cada lugar onde vai cada peça, mas tá faltando uma peça aqui, tá faltando uma peça ali, né? E eu não. Não sou fã, não sou fã. Posso estar errado, eu não gostava do Mac Jones ano passado, ele foi o melhor quarterback calor por uma boa margem. Mas não gosto muito do Kenny Pickett, não. É, Kansas City Chiefs subiu e trocou com o New England Patriots. O Patriots trocar, né, é com um poucas certezas na vida, né? Mas o Patriots trocar pra baixo é uma delas. O, os Chiefs adquiriram a 21 escolha. Os Patriots receberam de volta a 29 ª uma terceira rodada, né, 94, e uma quarta rodada, 121. E os Chiefs selecionam Trent McDuffie, cornerback de Washington. Cornerback 3, né, no, na classe, assim, tinha muita diferença o quão perto ele estava do top 2, né, acho que era a grande diferença, mas era meio que consenso que ele era o cornerback 3. Mas nessa altura, para mim, foi, os Chiefs fizeram bem de, de serem agressivos, irem atrás dele. Gosto muito dele. O que diferencia ele para o top 2 é justamente o porte físico. Ele é mais baixo, tem braço mais, mais curto. Mas em termos de produção, a produção dele é no mesmo nível e de Derek Singley e de Armar Garner,
1: né? É, o Schindler Gardner tem aquele termo em inglês, nitpicking. Isso que a gente fazia com, com -Gardner. o Gardner. O Judge McDuff tinha uma preocupação real com o tamanho dele. Mas, de resto... Por isso que eu acho que ele um meio separado. Mas, de resto, eu acho que é uma excelente escolha para os Chiefs. É, os Chiefs precisavam de cornerback. Os Chiefs viram é, que eles suaram sangue para passar do Buffalo Bills com o Gabriel Davis. É, fazendo o que queria na secundária. Depois, eles, eles não conseguiram passar do Cincinnati Bambles é, para ir para o Super Bowl. Então, eles viram... Peraí, a gente precisa ter alguém aqui. Precisa ter alguém para parar esses caras. E foram atrás de George Macduff. Que, como você falou... Um talento, eu acho que ele não era o primeiro jogador do draft. Ele estava mais pro top 10. Mas, de novo, tinha uma preocupação real com o tamanho dele. Porque, de João, você não consegue.
0: Não viu? dá para medir o coração do jogador. Digo apenas isso.
1: Verdade. Mas eu ia falar outra frase de efeito. Por favor. Você não pode ensinar tamanho.
0: Exatamente.
1: Então, é, fica essa questão. Mas, eu gosto da escolha. Eu gosto. E eu gosto de serem agressivos pra atacar essa necessidade. Tinha um tempinho já que a gente tava tá falando, pô, Chifs, draft com um o cornerback aí, mas ele foi, não, o de derrotouia. Aí eu não lembro que eles draftaram no passado, mas também não foi o um cara assim. Uhum. Então é. Então é. Finalmente eles atacaram, né?
0: Quando você falou, não dá pra ensinar tamanho, muita gente escutando podcast, baixou a cabeça, falou, é.
1: Não
0: dá. <risos> é... É,
1: Infelizmente não dá.
0: É, triste, né? Mas fazer o quê, né? É, 22 Escolha Green Bay Packers, os empacotadores da Bahia Verde, a quem chame, selecionaram o linebacker Quay Walker. A gente falou muito de caras que estavam subindo nas últimas semanas. O Quay Walker disparou como um foguete e acabou sendo o primeiro linebacker draftado. Depois de meses discutindo na Colby de Devin Lloyd, o Quay Walker se tornou. O primeiro linebacker escolhido da Universidade da Georgia, né? Que o defesa era uma máquina. O que. que o que, que os Packers. Eu vi. Eu tava assistindo. Nesse momento eu tava assistindo a live do, do Pro Football Focus. É, e o, o principal analista dele de draft, que agora me fugiu o nome, falou que a comparação do Quay Walker era o Devonder Campbell. Que já está lá no, no Green Bay Packers. É, acho que tem muitas nuances aqui, João O, o andamento da primeira rodada Foi muito ruim para os Packers Porque foram seis wide receivers Que saíram nesse ponto Seis wide receivers nas, na, em 21 escolhas Basicamente uma escolha a cada três Foi um wide receiver Então dá para entender
1: Hã? E O detalhe interessante, o detalhe interessante é Que não foi só seis em 21 escolhas Foram seis em dez que começa é. na 8 e termina na 18. Eu tô falando da é, perspectiva
0: não, da pers... do, do, dos Packers, né? É, mas eles
1: nem tiveram tempo de reagir.
0: É. Foi tudo muito rápido. Então, assim, dá pra entender eles não selecionarem um wide receiver aqui, porque você não vai dar um baita reach pra um cara que você tá com uma nota de meio de segunda rodada, né? Só porque você tá desesperado pro wide receiver. Mas assim, você tá desesperado pro wide receiver, né? E é o risco de você ir pro... E você ir no draft. Entrar no draft desesperado por uma oposição é tipo você fazer compra com fome, né? Você acaba cometendo erros. Mas, assim, é, e... a melhor
1: opção aqui
0: era um linebacker mesmo?
1: É, os pegas pareciam estar bem no bem linebacker. O Campeon é uma temporada espetacular no passado. Tem o Chris Barnes, que é novo e, e, e é um bom jogador. Então, é... sinceramente, eu não entendi muito do Craig Walker. Eu cheguei a falar que não é era nem o melhor lineback do time, nem o melhor lineback do time. Se fosse completamente contra a draftar um cara que, é, que tem uma nota um pouco baixa, eles já fizeram isso algumas vezes. Agora que o torcedor queria, não faz isso pra uma posição que a gente quer, eles não fizeram. Então é... É difícil, é difícil. É, como eu falei no início, eu acho que o Arnold não tá mais feliz hoje do que ele tava ontem. Ele esperava estar mais feliz hoje.
0: É, de novo, assim... Acho que a gente precisa ressaltar esse ponto de novo. O draft andou muito ruim para os Packers. Né? O, a forma como avançou a primeira rodada foi um dos piores cenários possíveis para os Packers, né? Porque que os Packers sonhavam ali com ah, o Traylon Burks, um, sei lá, o próprio o John Dotson. De repente, quem sabe, um dos quatro ali e tal. Mas os seis saíram muito rápido, né? E, e como o João falou, não tiveram tempo de reagir. Mas é, é difícil para mim acreditar que... É.
1: Eu acho que eu acho que a questão é que eles ficaram meio estáticos em relação a isso. É. Tudo bem, o draft saiu assim. Mas o E.J. Brown foi trocado, o Marquis Brown foi trocado. Será que se os Packers... Será que esse draft... Eu não tô falando aqui que o E.J. Brown vale duas escolhas de primeira rodada. Eu tô falando, será que pros Packers, que estão nessa missão de dar a arma pro Rodgers, será que não era melhor, em vez de ter o Kway Walker e o Devontae Wilds, que a gente vai falar mais depois, trocar essas duas escolhas pelo AJ Brown que seria um Busem, que os que os Eagles ofereceram. Ou o próprio Marquise Brown, se trocar uma dessas escolhas por ele, que não é um jogador nesse nível, mas ainda assim é um recebedor que já está no NFL, competente. Então, é os Packers parecem meio estáticos, né? Então, e, e isso é normal os Packers fazerem. O Packers não é aquele time de tirar um coelho da cartola no draft, né?
0: Caramba, eu estou vendo aqui o final de Utah Jazz e Dallas Mavericks. Se eu vi certo... Os Mavericks vencendo 97 e 96, com 5 segundos pro fim. Utah Jazz com a bola. E o Jordan Clarkson andou. Cometeu o um turnover.
1: Duro. Tá tá o tá
0: machucado. Ele tá meio baleado, cara, mas ele tá jogando. Mal, mas tá jogando. É... Vamos pra 23 escolha. Buffalo Bill subiu, né? Mais um time que subiu. Essa escolha que originalmente pertencia ao Arizona Cardinals foi trocada. Para o Baltimore Ravens pelo Marquise Brown. Sim, Hollywood Brown, aquele que foi, acho que a escolha 25, dois anos atrás, é isso, né, João? É... Duas temporadas bem decepcionantes e ele sai duas posições acima, na 23 terceira. Os Cardinals receberam Hollywood Brown em uma escolha de terceira rodada e os Ravens receberam. Uma escolha de primeira rodada, a 23 que eles trocaram para o Buffalo Bills, é, eles trocaram pela 25 escolha, que era do Buffalo Bills, e uma quarta rodada. Basicamente, os Bills pagaram uma quarta rodada para a subida 25 para 23, e os Bills selecionaram o, o Kairi Lan, cornerback de, da Flórida. Os Bills precisavam, assim, eu passei os últimos dias, até conversando com o pessoal no grupo dos apoiadores hoje, eu estava falando sobre isso. O Buffalo Bills não ia selecionar o running back, eles podiam permanecer na 25 ª podiam fazer o que quiser. O Buffalo Bills é um time inteligente. O time inteligente não seleciona o running back na primeira rodada. Então esquece isso. Então eu fiquei com medo. Assim, sempre fica aquele 1% seu que você fica com dúvida de fazer aquelas declarações muito definitivas, né? Mas eu tinha certeza que, que os Bills não selecionariam o running back. Selecionariam. Selecionaram o Ilan, que é um cara que. Ele tem um corpo você pensa no cornerback, né, João? Ele é rápido, ele é alto, braço comprido, ele é rápido e, assim, eu tava lendo, tem umas questões de falta, né, ele comete muita falta e... agressivo, né? É, isso é uma coisa que, assim, os Bills tem um histórico de treinar bem cornerbacks, né, então, se tem um time que eu confio em consertar esse tipo de problema, é, o, é o, o Buffalo Bills, então eu gosto muito dessa escolha os Bills, que basicamente tem o David White voltando de lesão e não muito ao redor dele na, na posição
1: é, eu adoro esses escolha com os Bills, o Caio era um dos meus jogadores favoritos do draft, é outro cara que produziu muito em Flórida em muito tempo é, e de novo eu volto com aquele mesmo ponto dos Chiefs os Bills eram um time que estavam ali com a mão na final de conferência não conseguiram chegar, pô não consegui nem desacelerar o ataque dos seletivos. Chiefs, então eles perceberam, pô Vamos jogar os caras aí na secundária. A gente precisa ter. Precisa que no final do jogo, aí na prorrogação, a gente tenha alguém que consiga marcar o Tarek Hill. Nem que vá anular o Tarek Hill. Tudo bem que ele não tá mais no Chiefs. Mas que pelo menos vai desacelerar ele. Que ele não vai, ele não vai acabar com o jogo de boas jogadas. Então é, é. Eu acho que os Bills viram essa necessidade e atacaram bem.
0: Verdade. Vamos seguir aqui agora. Vamos passar para a escolha número 24. Podcast longo mesmo, pessoal. Primeira rodada do draft, né? É... Dallas Cowboys selecionaram o Tyler Smith, Offensive Tackle, de, de Tulsa. O que você acha dele, João?
1: Jornador um jogador interessante, né? Um jogador muito agressivo, muito forte. É, de novo, nível de competitividade é menor. É, tem alguns probleminhas técnicos com o movimento de pés, etc. Mas... É... Os Bills... Os, os Bills... Os Cowboys perderam bastante na linha ofensiva, né? Principalmente com a saída do Léo Collins. Né? Uhum. Então eles precisavam atacar essa necessidade. Então o Smith é um cara que, que pode jogar de gás, pode jogar de tackle. É, então acho, acho acho interessante pros Cowboys. Vamos
0: seguir agora pra... Costa também, né? Eu acho que eu, eu usei esse do Léo Collins, né? Com a saída dele. Ter um cara ali pra se colocar. Um cara que tem parecidas ferramentas, né? Pra ser um bom tackle. Na escolha número 25, o Baltimore Ravens, que ficou na dele, trocou lá, trabalhou e não, não forçou muito é, a situação. Sai com o Kyle Hamilton e o Tyler Linderbaum, center de Iowa, que um dos melhores prospectos do draft, né? Ele tinha muita questão se ele conseguiria lidar com questões de força, de tamanho dele, né? Que acho que contribuíram além do do valor posicional de Center não ser tão alto, mas eu não, eu não tenho muita preocupação, não, João. Eu, pra mim, ele é um cara que vai ser o top 5 na posição pelos próximos 12, 15 anos. 15 anos, talvez exagero. Os 12 anos. E um time que coloca muitos jogadores de ofensiva em movimento, né? Muito cara ali fazendo aqueles correndo pra um lado, Lamar correndo pro outro. E como é que é? Center vai, sai ali, o Guard sai pull, né? Que eles falam é, em inglês. Eu tava procurando, tentando pensar um termo em, em português. Mas eu acho que é um bom encaixe aqui, eu acho que ele cai numa boa situação, Thalian tá, Lindabong. É,
1: eu acho que é o interessante pensar que se. No mundo que a gente nunca avaliasse valor posicional, Kyle Hamilton e Thalian Lindabong tinham grande chance de ser os dois melhores jogadores do draft. você achar um Center melhor que Thalian Lindabong, um melhor que Kyle Hamilton. E, o, e, os, e os Ravens conseguem os dois jogadores. É, eu acho uma excelente escolha, eu acho que ele melhora instantaneamente o miolo dessa linha dos do, do, do Ravens, e um esquema que que vai mascarar um pouco as deficiências dele, como mascarou a deficiência de outros jogadores do esquema. Então é muito Orlando Brown, que muita gente falava que ele não tinha atletismo suficiente para jogar na NFL, foi jogar nos Ravens e virou um dos, um dos melhores white right receivers da NFL. Então é... Eu acho excelente essa escolha. Aparentemente, quem não gostou foi o Lamar Jackson, né?
0: É, é tô dizendo que foi o timing, né? Que ele tava meio puto ainda com a, com a escolha... A troca. Com a troca do, do Hollywood Brown, né? Mas é, eu acho que é difícil, né? O jogador, um quarterback com, reclamar de um de um jogador de linha ofensiva tão bem avaliado, né? Como o Tyler Lander, bom, Amanhã,
1: né? Amanhã, os Ravens vão postar um vídeo, de um vídeo... De um FaceTime do Lamar Jason Tyler Lima. Ah, isso com certeza.
0: É, vamos seguir aqui. Escolha número 26. O seu New York Jets, João, trocou, voltou para a primeira rodada. Deixa eu ver aqui o que eles. Sabe de cabeça o que, que eles pagaram?
1: 35 e 69. Nice. E receberam de volta. Ó, oh, receberam de volta um fundo de quarta rodada. Se eu não me engano.
0: Selecionaram Jermaine Johnson, Ed Rusher, de Florida State. Tem a minha idade... Brincadeira, não tem nenhum jogador tão velho. Só o Brandon Whedon. É um pouco mais velho, tem 23 anos. Eu, eu não achava, nunca achei que ele fosse um prospecto ruim. Mas a minha questão era... O pessoal tava botando ele na, no top 10. Aí, top 10 eu achava meio loucura. Porque pela idade dele, ele não tem um teto muito grande. Mas na 26, pra mim, foi uma boa escolha dos Jets.
1: É, e, e há detalhes que os Jets... Estavam considerando ele fortemente na 4. A 10, eu acredito que já Ah, o Jets mas e nem sempre, sempre nossa, conversa,
0: é né? Ah, a gente estava considerando ele no. O Jermaine Johnson era o favorito para ser a quarta
1: escolha no, no site de apostas. Não sei qual
0: site apostas você viu, eu não vi isso,
1: não. Olha, não sei se era o favorito ou o segundo. Tava entre ele e Kekwon. Hum. É, acabou sendo sócio. Mas é, os Jets gostavam dele. É, os, os Jets treinaram ele no Super Bowl. Foi ele. É, eles não amavam o Kevin Timon, claramente. É, você conseguiu só, se você conseguir o Garrett Wilson, depois você ainda conseguiu o Jermaine Johnson, é um draft excelente para o New York Jets.
0: Vamos para 27 agora. O Jacksonville Jaguars trocou com o Tampa Bay Buccaneers. Deixa eu ver se eu encontro aqui os. Eu tô com um artigo da NFL.com que tem que... supostamente todas as trocas, mas eu acho que não está completo. Aqui, achei. O Jacksonville Jaguars recebeu a escolha 27. Os Bucks receberam a 33, a 106, que é uma quarta rodada, e a 180, uma sexta rodada. Basicamente, uma quarta e uma sexta rodada para descer da 27 para 33, então, ok. Os Packers selecionam o Devin Lloyd, que era meu linebacker favorito dessa classe, um bom linebacker contra o passe, não tem mais Miles Jack na, na equipe, né? É... Eles pagaram bastante dinheiro no linebacker dos Jaguars, que Do... tor... Falcons. Dos Falcons, é, desculpa. O que torna... Enfim, como num vácuo eu gosto muito dessa escolha. Vamos, vamos... A gente tem criticado muito o Jacksonville Jaguars, mas é, assim, o... eles selecionaram um ótimo jogador, que é o David Lloyd. E
1: eu vou fazer um pedido aqui, não só pra você e pra mídia geral, antes de parar de, de pedir é... raciocínio nas... nos movimentos dos Jaguars. <risos> é, pedir uma linha de raciocínio contínuo nos movimentos é pedir demais. Então é analisar o um movimento que pode ser bom. Analisar como bom, eu acho que, eu acho que é um prêmio para esse Jackson do É
0: nota em curva para os Jaguars, né? Pelo que eles fazem. Ó, oh, é. eles selecionaram um jogador que é que não foi um absurdo o preço que eles pagaram, hein? Pô, boa Jaguars, isso aí, melhorando. É... Os Jaguars não erraram. É, mas assim, torcedor, os torcedores dos Jaguars não ficar irritados. Eu, eu gosto de Devin Lloyd. Acho que ele encaixa bem é um linebacker que projeta como um bom, bom na cobertura contra o passe, né? Então, isso é valioso num linebacker. É... Posso,
1: já que você falou bem, eu posso só dar a Claro. Eles gostam do Devin Lodge, tanto é que eles subiram, pra, subiram pra, pra draftar ele, correto? Correto. Tudo bem que o Trevor Walker, você drafta ele pelo potencial dele físico. Sim. Correto?
0: Correto.
1: Mas o um grande quê do Trayvon Walker não era que ele também podia jogar em linebacker.
0: Acho que era mais ele podia jogar, na, podia, sim, da posição da linha defensiva, ele também pode ter uns snaps na cobertura, não é mais ou menos isso? Sim. Não é, assim, então é... se você selecionou o Travon Walker um edge rush na primeira rodada, por mais que ele faça isso bem, cada snap que ele tá fazendo isso é um desperdício.
1: É, mas os, os Cowboys ainda, eu acredito que ainda pensam no Micah Parsons como linebacker.
0: É, eu, eu postei um, um não para sair, a gente está aqui já quase duas horas da manhã, é, eu postei um, um, um gráfico de aproveitamento do Micah Parsons, né, de pressões geradas por snap, e você olha o gráfico e você não vê o Micah Parsons, quando você olha com atenção, ele está muito lá no topo, lá no lado direito, o Micah Parsons tem que ser edge rush. Claro que ele, ele vai atrás do quarterback um número menor de snaps, né? Por isso que o aproveitamento dele é tão alto. Mas você tem que colocar o Micah Parsons de edge rush. Tem que, é, pelo menos, colocar ele mais tempo como edge rush, porque ele é muito especial indo atrás do quarterback pra você usar ele de linebacker tradicional. 28, João. Green Bay Packers, de novo. De volta, é agora. Devonta Wild Defensive Tackle é, de Georgia. Não teve mais nenhum... É, ele, o, o site da NFL tá traduzindo, é, é, tá botando de abreviação de Safety, S-A-F. Eu já tava pensando que o Bengals e os Vikings, eles privatizaram, né? Venderam um time de novo aqui, a SAF. É que,
1: o John Texter, é,
0: tá vendo aí. O John Texter comprou aí o Bengals e o Vikings, que me pegou de, de surpresa. Mas enfim, vamos voltar pros Packers. Pergunta que eu te faço, João, é o seguinte. Eu gosto de Evante Eu acho ele um bom jogador. É a necessidade dos Packers? Não é a necessidade dos Packers. Quem que você acha que eles poderiam ter escolhido aqui de wide receiver? É, teria algum nome aqui que na 28ª escolha você acha que não seria um reach gigantesco e que os Packers erraram de não selecionar?
1: Eu não vou dizer errar, mas tinha alguém, tinham jogadores ali que não vigésimo oitavo melhor jogador do draft, mas estavam ali, aqui, né? a gente fala, na margem de erro, né? Uhum. É, cinco posições abaixo, cinco posições acima.
0: Não necessariamente também um, um wide receiver, né? Ou de repente, um sei lá, um cornerback. Todo mundo sempre precisa de cornerback, né? Um, um edge rusher e tal. Mas assim, eu gosto de Devontar Wilde. Eu acho que ele é um... O fato dele ser um cara que gera pressão no, interior, no do interior da linha defensiva faz dele um jogador bem valioso. Eu acho que a 22 foi bem pior do que essa. Você troca a ordem aqui, você bota o Devontae Wild na 22 e o Coy Walker na 28. Acho que faria mais sentido.
1: É, eu também acho, mas em, em si, no vácuo também não sou fã da escolha.
0: É, a questão é que o Packers sai da primeira rodada sem um wide receiver. E tinha muito mock que, que a gente botava o Packers com dois wide receivers na primeira rodada. E é um time que continua totalmente desesperado para wide receiver. Eu não sei se, o que eles até, vão fazer.
1: Até, até Ed rush eu achava uma necessidade não tão grande quanto o wide receiver, mas grande também, perdendo a Derek Smith, né? Uhum. Então é... E o Ed tinha um nome interessante. Tinha o George Calafts ainda no board. Sim. Tinha o David Ojabo que caiu da primeira rodada. O então Bafo
0: Noé, né? Do Minnesota. É... Mas assim. Arnold Epiquetier, de Frente Se os Packers assinaram com o Watkins e acharam ótimo, estamos bem aqui. É, é um absurdo. E, de novo, eu acho eu vou fazer. Terceira vez que eu vou fazer esse ponto. O andamento do draft foi muito ruim Para os Packers. Mas eles tinham uma necessidade muito grande que eles deveriam ter sido mais agressivos aí. De repente, quando viram essa, esse, essa corrida pro wide right receiver começando, deviam ter ido tentar cortar o mal pela raiz, né? Como os Lions fizeram. Os Lions foram ultra agressivos. Os Packers deveriam ter Os Lions feito.
1: vieram mais atrás é. e com menos capital que os Packers têm, né? Verdade.
0: Os Lions fizeram o que os Packers deveriam ter feito. 29 escolha, o Patri, Patriots não consegue sair desse, desse personagem, né? Selecionaram... Eles trocaram com os Chiefs, né? Os Chiefs subiram, e desceram. Os Patriots selecionaram o Cole Strange, guarde de Tennessee Chattanooga, que não é uma grande universidade nos Estados Unidos. É, João, foda que você... Não é você
1: não... universidade nem no Tennessee, né?
0: É a escolha do Patriots, né? Então, assim um time inteligente e tal, mas é um time que não tem acertado tanto em primeira rodada, né, mas é uma escolha muito, assim, foi Patriots, test, test Book Patriots, né, como eles falam nos Estados Unidos, né, porque trocaram para baixo, selecionaram um jogador que ninguém conhecia, mas fala pra gente aí do Cole Strange, você acha que ele é um bom guard? É,
1: eu acho que ele é um cara interessante, né, na posição de guard não em primeira rodada, pode jogar de center também, é... Ele era um, era um prospecto tipo. Você já viu aqueles prospectos? que você pensa assim: Ah, ele me anima talvez no dia 3. Pô, se eu conseguir pegar esse cara aqui na quarta rodada, eu vou ficar feliz. Uhum. Esse cara aqui na terceira rodada, eu vou ficar. Aí ele sai na primeira rodada e fala: hum, Não posso dizer que não é um dos favoritos. Mas, é de novo, você falou: os faz fazem isso. Os te gostam de fazer isso. É, às vezes, às vezes eles, eles se acham mais inteligentes que todo mundo. Às vezes eles são. Mas o passado recente vem mostrando que eles não são tão assim, né?
0: Escolha número 30, os Chiefs selecionaram o George Karlaftis, Ed Rush de Purdue. Gosto muito dessa, dessa, dessa escolha. Gosto muito do George Karlaftis. E ele é aquele cara que ele não vai te dar 14 sacks numa temporada, né? Mas ele vai jogar todo jogo e vai jogar em várias posições. Vai jogar como Ed, vai jogar pelo é aquele vem de esquema 3-4 ele vai defender bem o jogo terrestre é, pra mim é um cara é o tipo de jogador que joga em qualquer time na NFL, pela versatilidade pela durabilidade e pelo... pra ser um cara muito esforçado então eu, eu gosto muito dessa troca dessa troca, tô falando troca isso foi uma troca, não deixa de ser uma troca né porque... É, ah não, é a escolha deles mesmo, então não tem nada de troca mesmo mas gosto muito dessa escolha, João
1: é, e isso é só um detalhe para gente ver como é um time que talvez não na situação dos Packers, do receiver, mas também poderia estar buscando é, a posição, não conseguiu draftar, ainda assim a gente sai muito mais positivo com o draft dos Chiefs do que com o draft dos Packers, porque tudo bem os Chiefs não conseguiram repontar aqui, eu nem eu consegui, mas não trouxeram nenhum o Silver pra, pra repor ele pelo draft, mas ele nasceu assim, e sai com dois jogadores que a gente tinha nota de primeira rodada, a gente acreditava que ser bom, os Packers não conseguem repor e a gente fica ainda com a púlcula atrás da orelha, da orelha em relação aos jogadores que eles selecionaram. Então, é, eu acho que isso é um ponto interessante né pra, pra analisar.
0: O Green Bay Pack... Oh, o Aaron Rodgers entrou ao vivo no programa do Pat McAfee ao vivo, ele falou que... Que sabia que os Packers gostavam do Devontae Wild, né? Então. Tem isso. O, ele deu a entender que ele gostava do Jameson Williams, né? Do. Que, ele ficou muito longe do alcance do. do se bem que o Lions subiu da 32 para selecionar o, o. o Jameson Williams, né? Então não é nem que falar muito da questão, de, questão de alcance. Foi né? a,
1: a escolha de Detroit, né? É. Detroit. Pulou.
0: O... o Aaron Rodgers falou, ah, tem alguns wide receivers veteranos aí, por aí que eu acho que podem ser algumas possibilidades. Eu sinto que a gente estava na conversa, mas eu não acho que São Francisco queira trocar o Divocê, meu, para a gente. É...
1: Odeu, de repente, né?
0: Quando eu tomei minha decisão, eu achava que o Devante Adams... <risos> o João aí, vou deixar a tosse aí do... Do João, é... Gay. Quando eu tomei a minha decisão, eu achei que o Devante Adams voltaria. Mas eu tenho muito amor por ele e só desejo o melhor. Então, olha aí. É... Isso
1: era um ponto que chegaram a falar que o era contrário, mentira. né?
0: Falaram que o... ele assinou... Falaram que
1: ele sabia.
0: É. é vamos então, ver. é... Assim, a gente sabe que o... que o Aaron Rodgers não tem muito comprometimento com a verdade também, né? Então... Duas escolhas aqui pra gente encerrar, pessoal. Dexon Hill Safety de Michigan pro Cincinnati Bengals. É um cara que é um daqueles safeties híbridos, né? Que podem jogar como slot corner ou, ou free safety. Gosta pro Cincinnati Bengals. Precisava de gente na secundária. E sim, eu falo isso, mas todo time precisa de gente na secundária. Não tem nenhum time que você possa falar, pô, tão bem de cornerback. Não precisa mais de ninguém. Cornerback você tem três, você precisa de quatro, você, tem quatro, você, tem quatro, você precisa de cinco. É, gosto muito dessa escolha para os Cincinnati Bengals. É, e É um time que, depois que investiu pesado na linha ofensiva, na free agency, não tinha desespero para o jogador de linha ofensiva. Né? Se tivesse um, um cara aqui que, ele, que eles gostassem, um Tyler Linder, bom, por exemplo, valeria a escolha, mas se não tivesse, eles não precisavam forçar. Então, gosto da escolha para os Bengals. E para encerrar, o Minnesota Vikings. Com a 32a escolha, né? Que era do Detroit Lions, que eles trocaram, selecionaram o Lewis safety de Georgia. É, você gosta dele, João? Gosta da escolha dos Vikings?
1: Eu gosto. É, eu, acho, eu acho o Lewis Cine um cara muito interessante, um cara muito físico. Aquele safety que, vai, vem, que vem lá de trás e bate com propósito. Então acho que ele é bem interessante ali como um futuro substituto do Harrison Smith. Né? Verdade.
0: Bem, é isso, pessoal. Podcast pós primeira rodada. Não deixe de seguir o João no arroba duca, é, Não deixe de se tornar apoiador se você curte o meu trabalho. link está na descrição. Eu falei no começo que ia ter vídeo, mas teve alguns probleminhas no vídeo durante a gravação, então não vai ter vídeo no YouTube. Vai ser só aqui mesmo para você escutar. É, João, muito obrigado pela sua participação. Vai lá dormir que você merece. E, ah, esqueci. Melhores jogadores ainda é disponíveis, João. Quem que você destacaria?
1: Ah, tem alguns nomes. Tem o Jalen Pitts, o safety de Baylor, que era um cara que eu achei que podia subir nesse draft. Ainda tem o David Jabal, né? Que é um cara muito interessante, que se machucou. Então vamos ver quem vai, quem vai tomar essa decisão, né? O é, Malik alguns Willis. Jogadores, é, sem é, falar dos quarterbacks, né? Sobraram quase todos, menos o Kenny Pickett. Tem o Magic o Malik Willis, o Sam Howell, o Desmond Ridder, é... É, alguns nomes de wide receiver também, acho que interessante, Christian Watson, wide receiver de North Dakota State. É, o George Pickens também não foi selecionado. Sky Moore não foi selecionado. Então é. Tem alguns nomes interessantes. Não saiu nenhum Tyrand no Dia 1, não saiu nenhum running back no dia um. Então é. Tem. É, e, como vai ter vídeo, eu vou falar. O Gabriel ele fez o famoso Graças a Deus. Então aqui. É tem alguns nomes interessantes vai, vai vai ser legal vai ser legal a segunda rodada
0: João brigadão aí até a próxima
1: valeu gente obrigado
0: então é isso pessoal o podcast cara do esporte volta no domingo um resumão aí de tudo que aconteceu nos três dias do draft é, até lá tchau